0: Sistema Sagres apresenta Caminhos Sustentáveis para 2030
1: Com o professor Luiz Carlos Ongarato Agora aqui no tom, no tom Maior, nosso assunto é economia, por isso já estamos em contato com o professor Luiz Carlos Ongarato, especialista no assunto Professor, boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao Tom Maior
0: Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui. É um prazer estar nesta segunda-feira falando sobre economia.
1: Professora, então a gente continua aqui, né, dando continuidade, então, a nossa série sobre a ODS-8, né, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, que é sobre trabalho decente e desem... emprego e trabalho decente. O nosso tema de hoje, professora, é a meta 8.6%. Fala para a gente, o que, que diz essa meta, professor?
0: Bom, a meta 8.6 vai falar sobre o, o empregabilidade do jovem e os esforços que as nações devem fazer para que deem mais oportunidade e que reduza uh, o desemprego entre jovens de 15, uh, a faixa aí, vai, cada, cada país vai ter a sua meta, mas é numa faixa de aproximadamente de 15 a 25 anos.
1: Professor, é, então a gente está falando sobre esse assunto né, de emprego e educação para jovens. Aqui no Brasil nós temos, segundo as últimas, últimas pesquisas, né, os últimos dados do IBGE, 14 milhões de desempregados, ou seja, 14% da população. Isso sem contar as pessoas que estão em subempregos, ou em trabalhos precários, ou na informalidade. De que maneira, professor, tudo isso vai impactar na juventude?
0: Bom, a, a juventude brasileira, assim como países semelhantes ao nosso, ela tem uma peculiaridade que é a necessidade do emprego muito jovem. Se a gente for comparar com, com outros países desenvolvidos, é, não é a mesma realidade. Um jovem brasileiro, muitas vezes, ele precisa é, sustentar a sua casa, a sua família, contribuir e também, muitas vezes, sustentar até o seu próprio estudo. E por conta disso, ele acaba saindo da escola para ter que trabalhar muito jovem. Então é necessário sim ter uma meta é, de desenvolvimento sustentável para esse público que que vise justamente proporcionar mais empregabilidade, mais oportunidades e isso está muito atrelado também à própria educação desses jovens.
1: Professor, então, qual é o cenário aqui no Brasil, já que o jovem brasileiro ele não tem essa opção de não procurar emprego?
0: Bom, o cenário no Brasil, hoje, infelizmente, ele se deteriorou muito para o jovem por conta da pandemia. É, o jovem deixou de estudar, em grande parte, pela, pela, pelo acesso, né, pela dificuldade de acesso aos meios digitais, então, principalmente, os jovens das camadas mais pobres. E também, ele, tam, ele deixou de se inserir no mercado porque houve um aumento do desemprego. Então, qual que é o desafio hoje dentro da nossa realidade? É levar, primeiramente, o jovem de volta para a escola e você também tem programas para ah, receber jovens, como programas de aprendizagem, ah, que são vinculados também à própria capacitação técnica, muitas vezes, é, para poder, é, é, como se diz, você desenvolver uma política que tem uma, um cunho social muito forte dentro da estrutura social brasileira.
1: Professora, a gente, então, a gente não quer que esses jovens estejam trabalhando ou procurando emprego. O ideal, então, é que eles estejam estudando, né, se qualificando. Como trabalhar isso aqui no Brasil, promover isso, já que a renda que esses jovens, né, do trabalho desses jovens é fundamental para as famílias?
0: Bom, é, dada a necessidade de renda, é, é importante que o jovem é, ele tenha programas de acesso, que ele continue estudando, que ele tenha horários é, voltados para o emprego, para, o, para os programas de aprendizagem. Então, a gente tem uma legislação específica, existem empresas específicas que é, proporcionam esse tipo de acessibilidade do jovem, em, principalmente programas de aprendizagem. E também, uh, não somente o jovem que está no ensino médio, mas o jovem que vai para o ensino superior. Ele tem que ter uma, uma receptividade também do mercado em termos de estágios, eh, oportunidades de primeiro emprego e, e, e por aí vai, porque se a gente, como nós somos um país jovem, nós não proporcionarmos empregabilidade para os nossos jovens, em poucos anos nós teremos uma camada social adulta que ela não estudou, ela não se capacitou, ela não teve oportunidades de emprego, então, ou ela vai para o subemprego com salários muito baixos e numa próxima necessidade, uma necessidade de retomada econômica. Nós teremos pessoas jovens, mas não teremos pessoas qualificadas e habilitadas para gerar produtividade, e isso se torna um problema econômico muito grande, porque um país ele pode se desenvolver apenas, ou vamos colocar dentro de um modelo clássico, quando ele tem uma população jovem, uma grande parte da sua população jovem. Porém, se essa população jovem ela não tem qualificação, ela não tem oportunidades, a gente tem uma geração perdida. E agora a curva é, de envelhecimento do Brasil, né, a curva de faixa etária do Brasil, ela já está descendente. Ou seja, a nossa população ela não vai ser mais jovem ela vai ficar cada vez mais velha e isso vai trazer um problema de desenvolvimento econômico para o Brasil.
1: Estamos conversando aqui no Tom Maior com o professor Luiz Carlos Ongarato, especialista em economia. Professor, tem uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas que aponta que um quarto dos jovens entre 15 e 29 anos não estuda e nem trabalha, é o que a gente chama de jovens nem. É, qual o impacto disso? Por que, que isso acontece, professor? Isso também pode causar também impactos econômicos, né?
0: Sim, é importante que, que o, o jovem ele esteja inserido dentro da escola, ou ensino médio, ensino de educação básica, educação superior, educação técnica. É, se ele está fora da escola, é um problema, muitas vezes, por necessidade de trabalho. Como não há trabalho... Ele acaba não estudando e não indo trabalhar, não gerando riquezas. Então isso é, faz com que essa geração de nem nem ela ela acabe por ser muito prejudicial para a economia, porque na hora que esse jovem se interessar ou que houver um trabalho, um emprego para esse jovem, ele não vai estar capacitado, não estando capacitado automaticamente as empresas não vão ter quem empregar. E aí a gente não tem crescimento econômico. Então tem essa preocupação que não é somente do indivíduo, ela é uma preocupação também da sociedade e do Estado.
1: Professor, nós tivemos programas como o ProUni, o FIES, né, que levaram jovens mais pobres a chegar à universidade, a fazer o curso superior. Você acredita que isso também se reverteu em mais empregabilidade?
0: Sim. É, qualquer pesquisa que a gente vai analisar, dados que a gente vai analisar, é só a gente perceber que quanto mais capacitado está a pessoa, maior é a renda dela, maior é a renda média dessa população. Então, é, é, é importante que uma política pública, como o FIES, o um Programa de Financiamento a Juros Baixos, ou um Programa de Acessibilidade ao Ensino Superior, como o ProUni, ele faz com que mude essa realidade desse jovem. Porque alguém que vem de uma camada da população mais pobre, até ela mudar a realidade daquela família, pode demorar gerações. Então, é super importante que nós tenhamos empregos de qualidade, uma quali, para dar uma qualidade de vida cada vez melhor, para quebra quebre esse ciclo de pobreza. Porque, senão, se o seu jovem ele não trabalha e não estuda, ele tem uma perpetuação da pobreza também no seu ciclo familiar. Então, programas como esse, que você falou, Jéssica, eles são fundamentais para essa acessibilidade ali à educação.
1: Professor, outro, outro ponto importante é a reforma do ensino médio, deve começar já no ano que vem, e um dos pontos dessa reforma é acelerar o ingresso dos jovens no mercado de trabalho. Nessa relação entre educação e trabalho, qual a política que o senhor acredita ser mais adequada para a juventude?
0: É interessante que o novo ensino médio, ele tem agora diferentes caminhos que você pode trilhar desde lá da primeira série do ensino médio até a terceira. Então você consegue focar um pouco mais em áreas afins daquele estudante, mas a principal ponto dentro da meta 8.6 é justamente a possibilidade de você ter é, o ensino técnico não somente dentro das escolas públicas, como institutos federais, as antigas escolas técnicas, mas também dentro de escolas privadas, você tem a possibilidade de oferecer o um ensino técnico então quanto mais jovens é, desde lá do seu primeira série do ensino médio estão aprendendo uma profissão e uma profissão que ela seja adequada à sua realidade por exemplo, em Goiás a gente tem uma realidade do mercado de trabalho e essas escolas vão oferecer cursos com alta empregabilidade nessa região assim como é uma, uma, um outro estado tem uma outra realidade e ele vai ter uma oferta de cursos técnicos do ensino médio técnico de acordo com a sua realidade daquela região então isso vai proporcionar que o jovem ele consiga acessar o mercado de trabalho de uma maneira qualificada antes dele entrar no ensino superior porque esse jovem ele, às vezes ele não pode esperar ali se formar numa faculdade, desde com 17, 18 anos, 15, 16 anos, ele já pode se inserir. E um outro ponto interessante dessa reforma é que o jovem é, fazendo um ensino técnico, o né, um ensino médio técnico, ele vai também poder experimentar mais as profissões, ele já chega mais maduro na hora de escolher ali a sua faculdade, caso essa seja a opção dele.
1: Outro ponto importante, professor, para a gente avaliar aqui no maior é um, um ponto da reforma trabalhista que estipulou o trabalho intermitente. né? Esse trabalho intermitente foi aprovado com o um discurso de que, assim, os jovens poderiam trabalhar sem deixar de estudar. Qual a sua avaliação, professor?
0: Bom, a questão de reformas, justificativas de reformas trabalhistas, de um, eu tenho um tom um pouco mais crítico em relação a isso, é porque não é a regulamentação necessariamente que vai gerar as oportunidades. É, a minha forma de enxergar isso é que o mercado ele vai gerar oportunidades e o, o, a, a empregabilidade no Brasil ela não é diretamente ligada à legislação, ela é ligada a, ao crescimento econômico. E quando a gente tem uma economia que já não cresce há alguns anos, a gente tem todos esses problemas, a gente tenta reformar a previdência, a gente tenta reformar o mercado de trabalho, a gente pode fazer qualquer reforma tributária, porém, o principal é fomentar a economia para que mais pessoas criem suas empresas, mais pessoas é, têm mais empregos, mais renda e isso vai tendo um efeito multiplicador na economia de oportunidades. E não somente reformar, mas é como se a gente tivesse que ajeitar, uh, dar um jeitinho ali numa economia que já está muito pequena para o tamanho do Brasil.
1: Professor, para finalizar então aqui o nosso bate-papo, o que, que falta? Né? Quais são os desafios para que o Brasil alcance né, a meta 8.6 de reduzir, a proporção de jovens sem emprego, educação ou formação? Uh,
0: Jéssica, o principal uh, ponto seria o Brasil voltar a crescer de uma maneira estruturada, dando oportunidades, principalmente aí, para o microempreendedor, pro, dando um crédito, é, educação, se preocupando realmente com o jovem, porque uh, não é simplesmente o jovem se lançar ao mercado de trabalho, a gente tem que ter uma preocupação porque é a economia do nosso país. Da é, próxima geração, a gente não pode perder mais uma década, duas décadas de crescimento econômico. Então, é, os pilares são o crescimento econômico, o financiamento de novos é, empreendimentos e também a educação para esses jovens.
1: Professor, antes de, de despedir, né, mata aqui a nossa curiosidade, qual é o nome dessa fruta aí atrás do senhor?
0: Aqui, no, eu tô aqui no Rio Grande do Sul, chama bergamota, mas a é mexerica, tangerina, É, aqui tem, tá na época dos cítricos, né, então tá cheio aqui, eu tô no meio de um pomar.
1: Tá bonito aí atrás, o Vinícius acertou.
0: Tá bem bonito. <risos>
1: Oh, a Nanda e o Vinícius, o Vinícius não conta, né? Porque é do Rio Grande do Sul, acertou aqui o nome da fruta. <risos> Professor, muito obrigada pela sua participação, até semana que vem.
0: Até semana que vem, tchau, tchau. Obrigado.
1: Tá aí, conversamos com o professor Luiz Carlos Ongarato, especialista em economia, sobre a meta 8.6 da Agenda 2030 da ONU. Essa meta fala sobre reduzir a proporção de jovens sem, sem emprego, educação ou também sem formação. Você ouviu Caminhos Sustentáveis. Sistema Sagres com base
0: na Agenda 2030 da ONU.